0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Haziran Perşembe. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Milletvekilleri yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise Cumartesi günü yemin edecek. Hafta sonu yemin süreci tamamlanacak ve yeni kabinede görevine başlayacak. Ankara kulislerinde başta eski Maliye Bakanlarından Mehmet Şimşek olmak üzere çok sayıda isim bakanlık için konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre bazı bakanlıklar bölünebilir. 2018 yılında birleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım-Orman Bakanlığı da bölünecek bakanlıklar arasında sayılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının da artması bekleniyor. MHP'li Fethi Yıldız, yeni dönemde milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılabileceğini söyledi. Yıldız, 28 adet fezzekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açılabilir diyerek fezzekeleri gündeme getirdi. Kısa dalga yazarı Ersan Atar'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu hakkında çoğunluğu Cumhurbaşkanı hakaret suçundan düzenlenen fezzekeler meclisin açılmasından sonra bas savcılıklara geri gönderilecek. Bu aşamadan sonra baştan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere savcılıklar doğrudan dava açabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de siyasi yasak gündemde. İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmişti. Bu cezanın istinaf incelemesi sürüyor. Kararın onanması halinde İmamoğlu'nun bu kararı yargıtaya götürme hakkı da bulunuyor. Ersan Atar'ın konuyla ilgili detaylı yazısını Nokta.net adresinden okuyabilirsiniz. Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ''Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'' dedi. Demirtaş, Artı Gerçek Haber sitesinde yayınlanan yazısında da HDP yönelik eleştirilerde bulundu. Demirtaş, ''Alarm zilleri zaten uzun zamandır çalıyordu.'' Bu seçim sonuçları da son uyarı oldu, dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile birlikte grup kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Karamolluoğlu, mecliste grup kurmak için çaba gösterileceğini belirtti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, geçen dönemde gündeme getirdikleri anayasa değişikliğini bu dönemde gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu geçen 3 Ekim'de başörtüsünü gündeme getirerek kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna karşılık kılık kıyafet hakkının anayasal güvence altına alınması çağrısı yapmıştı. Erdoğan daha sonra bu düzenlemeye aile tanımını ve LGBT'yi artıları da ekleyeceklerini söylemişti. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Asbest Teknik İnceleme raporunu açıkladı. Rapora göre bölgeden alınan 8 numunenin dördünde asbest tespit edildi. Numune alınan bütün bölgelerde en az bir tane asbestli malzeme bulundu. Konutların, çadırların ve kamu kurumlarının yaklaşık 100 metre yakınında döküm sağları tespit edildi. Raporda bu saptamalar yapıldıktan sonra bu durum yeni bir afetin göstergesidir denildi. İstanbul polisi sahte erişim engeli çetesini ortaya çıkardı. Aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişinin optik cihazlarla hazırlanan sahte mahkeme kararını para karşılığı satın alarak bazı haberlere erişim engeli getirdiği ortaya çıktı. Türkiye Seyahat acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya vize müracaatları konusunda sistemli bir engelleme olduğunu söyledi. Bağlıkaya'nın verdiği bilgilere göre 2022'de red verilen vize oranı %15'in üzerindeyken 2023'te bu oran %50 civarına yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günkü konuşmasında vize sorunu çözüleceğini söylemişti. Bu arada sanatçı Onur Akın 35 yıllık sanatçılık hayatında ilk kez vize alamadığını belirterek Almanya'ya gidemediğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de Volkan Konak iki kez vize reddi aldığını duyurarak Almanya konserini iptal etmişti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Yurt içi piyasada seçim sonrası hareketli seanslar dün de devam etti. Dolar-TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda 21 liraya kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Dolar-TL dün gün içinde 2070’ten de işlem gördü. Geçen haftadan bu yana değer kaybı yaşayan lira, dolar karşısında son 3 işlem gününde yaklaşık %1,5 değer kaybetti. Türk lirasının son günlerde değer kaybıyla bu oran yıl içinde %10'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %4 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi Türkiye ekonomisinin yılın birinci çeyreğinde %3.74 büyüyeceği yönündeydi. Seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler kabineye çevrildi. Kabinenin açıklanmasının ardından da masadaki öncelikli düzenlemelerden biri asgari ücret olacak. Asgari ücret tespit komisyonu ara zam için Haziran ayında toplanacak. Asgari ücrete ara zamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar seviyesinin kritik eşik olması bekleniyor. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek. Yeni asgari ücretle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik'te birçok ödeme kalemi yeniden hesaplanacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Seçimlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesiyle birlikte F-16'lar yeniden gündeme geldi. ABD Senatosu'nun etkili isimlerinden Bob Menendez, F-16 satışına onay bekleyen Ankara'ya kavgacı tavrını bırakma çağrısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü ise Biden'ın bir süredir F-16 satışına destek verdiğini vurguladı. Sözcü, böyle bir satışın ittifak içindeki işbirliğini daha da kolaylaştıracağını belirtti. NATO üyesi Türkiye, 2021 yılının Ekim ayında değeri 20 milyar dolar olan F-16 savaş uçakları ile 80 modernizasyon kiti satın almak için başvuruda bulunmuştu. Satış anlaşması Bob Menendez'in başını çektiği bir grup kongre üyesinin karşı çıkması nedeniyle bugüne dek imzalanamadı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, İngiltere'nin askeri ya da sivil görevlerinin Rusya'nın meşru askeri hedefi olabileceğini savundu. İngiltere Dışişleri Bakanı, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kendini savunma hakkının meşru olduğunu belirterek, kendi sınırlarının ötesinde de güç kullanması meşrudur demişti. İç savaşın devam ettiği Sudan'da başkent Hertum'daki bir yetimhanede 11 çocuk yaşamını yitirdi. Ülke içinde 1 milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını duyurdu. NATO Genel Sekreteri, Kosova'nın kuzeyindeki gerilim üzerine ülkeye 700 asker daha gönderileceğini duyurdu. Başbakan Kurti, protestoların barışçıl olmadığını söylerken Amerika'dan da yaptırım sinyali geldi. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu 3 bölgede 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut Belediye Başkanları'nın göreve başlaması Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 200 binden fazla ülke vatandaşının enflasyondaki yükseliş nedeniyle yoksullukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Avusturya Federal İstatistik Kurumu daha önce yaptığı açıklamada, Nisan ayında ülkedeki enflasyonun %9.7 olarak kaydedildiğini belirtmişti. Kanada'da Katolik rahip Arul Savari'nin 8 yaşındaki yerli bir kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandığı açıklandı. Kanada'da ilk 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu da 1998'de kapatılan yatılı kilise okulları, Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yerler olarak kabul ediliyor. Ülkede 2010 yılında kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun kayıtlarına göre istismarların yanı sıra bazı çocuklar üzerinde tıbbi deneyler de yapıldı. Kanada Federal Hükümeti binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği kilise okullarında yaşananlar için resmen özür dilemişti donanması için casusluk yaptığı öne sürülen beluga cinsi bir balina pazar günü İsveç kıyılarında yüzerken görüldü. Beyaz balina ilk kez 2019 yılında Norveç yakınlarında boynunda bir kamera askısıyla görüldüğü için casuslukla suçlanmıştı. Balinanın Rus donanması tarafından eğitildiği öne sürülüyor. Moskova ise bu iddialarla ilgili bugüne kadar hiç yorumda bulunmadı. Japonya'da ulusal meclis ülkedeki nükleer reaktörlerin 60 yıl sınırının ötesinde işletilmesine imkan verecek tasarayı yasalaştırdı. Japonya hükümeti 2011'deki deprem sonrası nükleer reaktörlerin işletim ömrünü prensip gereği 40, güvenlik standartları sağlaması halinde de 60 yılla sınırlıyordu. Güney Kore'de eşcinsel evliliğin yasallaşmasının önünü açacak ilk yasa tasarısı meclise sunuldu. Asya-Pasifik bölgesinde, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayvan'da eşcinsel evlilikler hukuken tanınıyor. Müzik Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Hitit Üniversitesi'nden Dr. Kudret Sezgin'in arkeoloji ile pozitif bilimlerin ilişkisini anlattığı podcastini KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Müzik